0: 欢迎收听《海海人生》，我是布兰特。本集呢，想跟大家聊聊一下台湾行动支付的现况。首先，先跟大家分享一个很有趣的报告，它是资策会所做的一个调查。调查内容是台湾用户最爱的行动支付前十名。行动支付，那大家应该知道，就是行动支付，其实，在目前我们的生活当中，已经扮演了一个很重要的角色。有些人可能是重度使用者，在哪边就是都要用，就是不管是你用 Pay 啊，还是 Google Pay， 还是 Apple Pay 之类的。有些人习惯用接口。那这一份调查报告呢，它是透过一个问卷调查的方式去询问，就是有使用行动支付的台湾消费者。那透过一些结果，告诉大家说，目前台湾最常用，然后大家最喜欢的行动支付分别是哪一些？它在这边定义有两个不同的定义，一个叫做通用型，一个叫做限定型。通用型顾名思义，就是说当你使用这样子的所谓行动支付服务，它可以在就是各个地方，它不限通路别。譬如说举例好了，我用 l i t Pay， 我可以在 Seven 使用，我可以在全家使用，我可以在家乐福使用，我可以在任何只要挂出 l i t Pay 的牌子，就可以在那边透过 l i t Pay 作为我的行动支付。那另外一个是限定型，限定型呢，通常是各个通路他们自己推出的支付服务。也就是说，你的这个行动支付只能在那个通路使用。举例来说，好了，全联的披叉 p a 这件事情，这个新闻在今年其实被讨论的非常非常的多。所以呢，如果你要在全联使用披叉 p 他们当然很欢迎，而且会有各种的活动，就是让你去使用。甚至我以前记得，就是他们因为全联的主要的消费族群有很大的一部分是所谓的妈妈，或者是一些比如说年纪比较长的长者。所以呢，那个时候在推广披叉配的时候超苦的，现场哦，现场就会有很多的，也是妈妈的全像妈妈类型的全年的销售人员，他们就在现场就是说，你现在只要下载披叉配这个 app， 我现场直接送你两包卫生纸或者一些其他的东西，然后就会开始看到很多那种年纪很大的婆婆妈妈就在那边，因为他们想要赚这个卫生纸，所以他们就在现场就是拿着手机，然后好像不是很懂，然后现场那个阿姨就超热情的跟他们说，我帮你下载啦。下載完之后，我会教你怎么用，不要担心哈啊！以后你就来这边来全年就用 P 叉 Pay， 很方便哈，还可以几点什么什么鬼的这样子。所以在那段时间，其实在，在如果大家有印象有去全年消费的话，可以看到很多的销售大队，他不是在推销东西，他在推销他们家的就是 APP 服务這樣，讲支付服务。好，回到刚刚提到的限定型，也就是说。如果你用 P 叉配的话，你只能在全年用，你不可以拿 P 叉配到全家乐福说，哎、欸，我要用全年的 P 叉配做支付这样子。所以它主要分这两块，先讲通用型好了。台湾就是通用型，就是用户使用数最爱的。好，这边最爱应该还不算是普及率，反正就是一个问卷调查，第一名是 l i g h t Pay， 它占了将近百分之二十八左右。第二名呢是接口支付，大概十五趴左右。再來是 Apple Pay。还有所谓的悠游付，在最后第五个是玉山 Wallet， 所以其实前两名就是所谓的 Line Pay 跟接口。那 Apple Pay 呢也推出了非常非常的久，它也占据在前三名的位置。这个是通用型，也就是说你只要在任何有这些支付服务可以配合的店家都可以使用。再來是限定型，限定型因为其实它使用的通路是很局限的，所以它的使用率或为它的爱好度就没有像通用型这么高。但不意外的，限定型的第一名就是我刚刚前面提到的全年的 P 查 Pay， 它有 11% 的比例是使用这个限定型的支付服务。再来是发米 Pay， 就是全家的支付服务。那全家在这段时间也蛮厉害的，它透过他们的 App， 你可以在上面做支付，可以做团购，还有很强的咖啡即杯的服务。前阵子又推出了咖啡买六送六这样子，时间到真的就去抢，因为真的很便宜。然后呢，第三名就是所谓的 Open 钱包。欧本钱包就是所谓 s e b e n 他们家推出的就是行动支付服务，但是使用率看来跟全家有一段的距离。再来呢是家乐福配，然后还有 HappyGo Pay。所以台湾目前的用户最爱的前十大就是分为限定型跟通用型，大概就是这几个。所以大家只要记得就是哦 ，Line Pay 跟接口是台湾的前两名通用型。那再來是限定型呢，就是所谓的 Pizza Pay 跟 f a m i y Pay。那可,不可以跟大家分享一下我自己比较常用的。我自己大概在两年前最常用的其实就是 Apple Pay， 因为那时候 l i 莱 Pay 还没有那么普及。其实我也觉得 l i 莱 Pay 没有太大的吸引我用的地方。那我以前用莱 Apple Pay 的时候，其实最最简单的方式，就是因为我不想要带那么多信用卡出门，我就把信用卡跟我的 Apple Pay 做绑定。所以当我其实在要刷卡的地方的时候，我都会直接问他说：“我可以用 Apple Pay 吗？”直接用 NFC 感应。的方式就可以直接作为刷卡的动作，所以其实，在两年之前，在我嗯这段时间之前，我其实最常用是 Apple Pay。不过 ，Lipay 在这一两年，他们非常努力的做推广，不管是合作的店家，还是说他们各种的服务，还有回馈的点数，其实他们做了非常非常大的努力在推广这件事情。那当然，现在成果也蛮好的，是台湾使用率最高，而且其实用户也最爱的一个支付服务。但是 ，Lipay 让我真的觉得。最印象深刻的是，他，因为后来他绑定了，就是你可以在里面开 Lipay Money， 就是你会有一个结合一卡通的账户，它等于是一个虚拟的账户，所以呢，你可以透过这个账户就是转账给别人。现在是先不讲付款哦，付款就是大家都会用，就是我只要去 B B 扫条码、扫 Q R Code， 我就可以直接从我的手机里面做扣款，不管你的行动支付是绑定信用卡还是绑定你本身的银行。但是 Lipay 让我最印象深刻就是它可以透过 Lipay Money 的方式。可以在上面就是转账给我的朋友，或者是我要跟人家收款。那这个最强的阴塞就是，呃，以往我们大家朋友去聚餐的时候，大家都记得，比如说要结账，可能六七千块，然后就会有人说：“啊，我先刷，让你们再给我钱。”这样子，不管你是要给我现金，还是要银行转账。但有时候其实身上没有带那么多现金，或者是说刚好出完，每个人要付的是九百九十八那种超多零钱的，就觉得很干。所以我通常不会当那个去刷卡，因为有些人会刷卡换现金嘛。或者刷卡换点数，但是就很麻烦。直到有一次我们去吃饭的时候，有一个朋友说：“哦，我先付，你们在赖配给我就好了。”我想说什么赖配？我真的不知道。我现在整个被大家嘲笑说你真的是活在什么时代啊！就是你只要在赖的聊天室跟你朋友聊天室里面，你可以透过你只要有使用赖配 Money 这个服务，可以从你一卡通的账户里面就是转钱过去，而且是非常非常方便的。意思就是说，我不用找现金。对方也不用收到很多的零钱，他的这个账户就可以把他要跟大家收的钱都收进去。所以当初我听到的时候，我觉得哇哦，好方便哦。然后后来我自己开始真的用的时候，我觉得说，哎、欸，真的很方便哎。所以当比如说我去帮我朋友或同事帮买午餐，然后他们说给我钱的时候，我觉得说来配给我就好。但那个时候其实还蛮好笑，是很多人其实也都不知道可以有这个功能，或者他们真的不习惯，也不不知道该怎么用。所以我就扮演一个导师的方式去教他们使用这件事情。所以呢，影响到了我身边的人，所以我现在身边蛮多的同事都会直接用来配来做这件事情。我在这边不是要帮来配做推广，只是我觉得这个功能或者是这样子的服务方式是还蛮符合一般现在消费者的生活形态。因为我真的不想带太多的卡片，我真的不想带太多的零钱，所以呢，只要我确定我某某个账户可以收到你要给我的钱，我而且我可以把这个账户的钱用在各种来配 a 它可以支付的地方，那其实就很方便啦。所以这个是让我最印象深刻的。所以我第二个最常用就是来 pay。最后呢，限定型，其实我用的支付并不多。最后我用的就是全年的 P 叉 Pay， 原因是因为我家附近其实比较大的卖场就是全联，大家都知道全联现在跟 Seven 一样，就到处都有。那全年可以买的东西比便利商店多嘛，然后你也可以买生鲜啊，你也可以买，比如说我想买啤酒，或者是我想买比较大包的饼干，就是全年变成我一个生活当中蛮常去的。所以那個时候，披萨配刚推出的时候，我就决定就是赶快就下载了。然后实际上用的时候，因为它也蛮多蛮大气的一些活动，就是你只要刷多少，透过披萨配支付，然后你就可以回馈多少的红利点数在我的账户里面。然后的确是蛮有感觉的。所以呢，其实现在我只要去全联，我就用披萨配做支付。所以呢，这个是我自己在这段时间最常使用的三个支付服务。我不知道大家你们使用的是什么，但是每个人都有自己的理由跟自己的方式。那这边先跟大家分享这件事情。好，前面聊完了行动支付给我们生活带来的便利性，还有我自己的经验分享之外呢，这边还是要从就是广告行销的观点跟大家聊聊，就是行动支付为什么这么多的厂商都要推出自己的行动支付？呃，之前我记得我看过一篇报道。台湾目前，呃，就是统计有名字的行动支付服务已经超过了70个， 70个以上的行动服务。但很可惜的啦，就是真正大家常用的可能就是那10个以下吧。我自己就是3个，那有些人可能会用5、6个这样，因为他要去不同的通路做几点。但是真正有登记的已经超过70个，这是一个很恐怖的数字。那为什么大家都要抢进<咳>这块市场？而且其实大家回想一下哦。当我们用这些行动支付服务的时候，我们并没有就是支付一些服务费给这些所谓的厂商。譬如说，当我用来 pay 的时候，我记得我好像不需要付给赖任何的钱，就是转账，就是如果你是赖的账户转赖的账户的话，你也不需要用手续费。其实对我们来说很方便。当我用全脸的皮差配的时候，他也不会给我额外 charge， 就是其他的手续费。所以其实对我们消费者来说，这些都是免费服务、欸，哎。但是这些免费服务里面的品质，可以可以，还有它可以提供的，就是所谓的服务的内容，其实是很多样性很广的。那大家也都知道，就是羊毛出在羊身上嘛。这些厂商或者这些所谓的企业推出这么多的服务，他们希望做什么？他们还是希望盈利，就他们还是想要赚钱。所以他们没有办法从消费者身上赚到钱，他们要从哪边赚到钱呢？其实。就跟大家在用 Google 或者 Facebook 的服务其实是一模一样的。我们使用 Google 服务，使用 Facebook 服务也不需要付钱啦、啊。但是我会看到他妈超多的广告，就那种大家都已经麻痹了。连我开个 YouTube， 因为我没有做 YouTube 的 Premium 账户，但我想要看一个影片，中间可能广告被插到爆炸，而且刚好可能是我最近有兴趣的广告，这就是。在广告行销业，必须我们需要用这样子的数字找到我们要接触的消费者。所以呢，当这些支付服务我们用得很爽、很开心的时候，其实呢，我们的数据都慢慢的、默默的被这些所谓的厂商给收集。这边以赖做举例好了，因为赖是台湾目前最大的行动支付的一个厂商。然后他目前公布的资料是，台湾已经有730万的用户使用来的来 p 这个样子的服务，代表他有这730万个人手上的资料，有什么样的资料呢？他可能可以知道，就是说，譬如说以我举例好了，我用来 p 我最常去什么地方？譬如说我最常去全家或者是 seven 买饮料。或者是呢，我去一些餐厅，我会用拉贝做支付服务，他可能就知道我的消费习惯，他可能知道我比较喜欢买哪一类的饮料，譬如说我不喜欢买茶，我喜欢买气泡水，所以未来当有气泡水的广告想要投递给我的时候，我可能就被打到了，因为我是这个常购买这个品类的重度使用者，所以呢，这些的资料，我们当使用这些支付服务的时候。其实都会被收集进来，作为未来就是广告行销的一些投递的参考依据。所以，其实我们现在在配合赖的过程当中，其实他们也有投出很多的建议，告诉我们说他们有很强大的赖配后面的支付的服务消费者轮廓。所以呢，如果我们需要，譬如找出某些最常去百货公司消费的消费者，他们透过他赖配里面的消费资料，可以帮我们找到他，可以做更精准的投递服务。但是你想说，他们可以用到多么多么细部的资料，就看他们想要用到什么样程度。因为这个社会啦，你说隐私这件事情很重要，所以呢，对我来说，因为我用了这些服务，所以我其实心里面，我某种程度是有一种妥协的。我是觉得说，只要你不要影响到我的隐私太严重，在有限度的状况下面，我是默认默默默允许我的资料被这样子的厂商所收集，即使。我觉得广告很烦，但是我可以选择把它关掉。我可以把它选择，就是甚至我最经常做一件事情，就是在 Facebook 上面检举我看到不爽的广告，这样子，因为我觉得真的太烦了。所以你自己是可以做反应的，而且只是做广告投递这件事情，其实每个人的看法跟认同程度是不一样的。但是呢，因为我们用这些服务，所以我们只要被收集也是天经地义的一件事情。而且现在科技这么发达，就算。没有赖配或是其他的支付服务，我们的资料也在其他地方一点一滴的被收集当中。当你用 Gmail， 或者当你用了其他 Google 相关的服务，或者是当你在 Facebook 上面按了你喜欢的内容的赞，或者是当你用了哪些追踪哪些粉丝团，其实系统都会把你判定成某些特定族族群的类别当中，然后呢，我们可以透过这样子的方式找到你，找到客户想要沟通的消费者。所以这真正已经回不去了。当我们在用这些很便利的支付服务的时候，某种程度真的就是一个妥协。我们需要这样子的服务，但是呢，我们必须要付出一些代价。这些代价就是我们的资料。那另外呢，除了赖之外呢，接口其实也是台湾目前第二大的支付服务。然后接口呢比较厉害的是，它有提供一个叫做接口券。接口券呢，它是主要是帮助一些夜市或者是一些小店的商家，它可以提出一些，譬如说特定的优惠券。大家回想一下，以往我们收到优惠券，可能是在路上有人在发传单，告诉你说现在某一家饮料店买一送一，或者是呢，当你可以收到或者是收到 email 说，呃、欸，目前什么地方有特别的优惠，但是呢，透过接口觉的方式，他们是直接在系统当中找出，譬如说我这个店家我是卖拉面的，然后呢，我他就会帮你找出说，某一些消费者他特特别喜欢去某些拉面店，或者是他吃拉面的频率比较高。所以他们可以透过推播的方式，把这些所谓的资讯、所谓的优惠讯息推播给这些比较高关联度的消费者。那这是为什么？譬如说，我自己本身不喜欢吃泡面，不喜欢吃拉面，所以你给我再多的拉面优惠就是讯息，我可能不会用。但是如果今天我是一个喜欢吃拉面的人，刚好我在我的相关资讯里面看到，哎，现在某个店家有拉面的优惠，我可能就会去吃了。所以这样可以提高这些所谓的优惠资讯的使用率。当然也可以帮这些提供优惠的店家带来更多的生意机会，所以呢，这些就是所谓数据的应用，不管是所谓的消费资料，或者是我刚前面提到你用 Google 啊或 Facebook 服务，所以呢，这个是真的跑不掉了，被锁定其实很简单，就是看你自己愿不愿意被这样子的方式所打动。像有些人就是很脾气很硬，他会说：“我虽然现在想买，但是你就丢这些东西给我，我就是偏不要买你们家。”就每个人有自己选择的方式，不过透过行动支付的服务，这件事情其实在越未来可以被锁定的越来越精确，这也是我们目前在做的方式。那另外一个呢，就是其实行动支付服务，大家想一想，你现在真的拿出信用卡来刷卡的几率，是不是变得变低非常非常多？那行动支付呢？像以赖来举例好了，如果你没有申请你的来 pay money， 所以你通常是摆绑定一张信用卡。大家也记得前阵子，就是之前在来 pay 服务推出的时候，他们有跟一些特定的银行所推出了来 pay 卡，比如说中信的来 pay 卡，或者是富邦的来 pay 卡，台信也有推出了接口的联名卡。那对这些银行，为什么他们要做这件事情？因为他们还是要刷卡，他们还是希望就是用户可以刷他们家的卡。这样子才会有金流，才会有收入，才会有所谓有利润的机会。所以呢，现在行动支付这么发达，如果银行没有做一些特别的营运，信用卡的刷卡比例会降低，然后甚至呢，有些可能就不用信用卡了，他们的就会被去中介化。所以他们推出了很多这样子的联名服务，就是说我譬如说绑定中信莱配卡或者富邦莱配卡，可以帮助我在后面用莱配服务的时候有更多的回馈点数，那我就去办了、啊，因为我常用。或者是像接口的联名卡，你用绑定了台新的接口联名卡，当你在使用接口联名的服务的时候，你就可以，比如说有更多的回馈，这些都是给消费者，就是我们这些消费者很多的优惠跟服务，那我们就会去使用它，他们就比较不会被这段所谓的行动支付服务所淘汰，这样子。那原则上就是银行当然也是希望两边都可以赚啦。那对行动支付来说，当然没有差，因为他们就是尽量扩展他们的用户数来配越来越大，七百三十万可能明年就破千万，真的有在使用的消费者，所以他们可以掌握的数据越来越多，他们可以跟银行去谈更多优惠的联名卡服务。他们可以去跟广告组，或是我们代理商去谈，就说：“哎，我的广告现在超有成效的，因为我有很多很珍贵的数字，你要不要用？”然后广告就越来越贵，所以我觉得这些都是一个很难去避免的趋势。那当然，很聪明的业者，或是走在前面的一些厂商，他们看到这件事情，所以当，如果我刚刚前面提到七十几个行动支付服务，他们就是希望抢占这一块市场。只是呢，最后谁可以成为这个市场活下来的胜利者，我们还需要一些时间去做观察。不过目前看来啊，台湾就是赖根接口这两个真的很强。那 Apple 啊，或是 Google 那些，本来他们就是希望可以在用自己作业系统的时候有一些相关的服务。那对消费者来说，其实我自己的想法很单纯，就是哪一个服务对我来说最方便，我就使用。像跟其实跟 Facebook 或是 Instagram 一样。如果你身边没有人在用，你用它的意义就不大。当我用来 pay， 当我发现身边可能我常去的通路根本没办法用来 pay， 那我就不用来 pay。如果我常去的通路都用接口，我就用接口。所以其实目前忠诚度这件事情在行动支付的市场，我觉得并不存在。因为对消费者来说，就哪边有好康就哪边去。所以有时候都会，譬如说大家会常看到一些什么现在有超级的优惠服务，你这段时间你用来 pay。付款绑定某张信用卡有超多的点数回馈，在这段时间呢，这张信用卡的所谓申办率就会提升非常非常多。然后，譬如说 l i e 他们也很积极在拓展嘛 l i e Point 一点等于一元，所以当你做任何消费的时候，我今天特别两倍、三倍，或是加十趴的回馈。所以这些东西都只是为了要 r e c o u i 就是抓住更多的消费者。那我觉得就是原则上够啊，这是目前一个行动支付。一个不可逆的状况，未来会不会有更强的行动支付出现？我不确定。不过，台湾这个市场其实已经，我觉得已经有点快接近饱和了，因为莱配跟接口，还有所谓的全链或者是全家，他们都已经有巩固自己基本的用户数，那只是看未来他们可以想要拓展的方向可以到什么样的程度。那我这边也会继续观察下去。好的，以上就是本集的分享内容，希望大家会喜欢。那如果喜欢我的节目的话，欢迎订阅。然后呢，帮我留下好的评价，也可以分享给你身边的好朋友，希望可以让更多的人听到我的节目。那我们就在下一集的节目再会喽，谢谢大家，拜拜。